0: Essa é uma obra de ficção. Tudo o que você vai ouvir a partir desse momento não é verdade. Embora possa ter alguma semelhança com a realidade ou locais reais, é tudo fruto da imaginação. Somente os monstros e os fantasmas são reais. Oi, que bom que você voltou. Você ainda se lembra do que ouviu no episódio anterior, né? Você não se esqueceu? Isso é bom. Antes da gente começar, alguns recados. Eu recebi vários comentários fazendo a mesma pergunta depois da semana passada. Todos eles diziam, mas por que você nunca mais voltou e tentou falar com o homem que te segurou? Bem, na verdade nem todos eram assim tão educados. A verdade é... eu não consigo. Sempre que eu passo por lá naquele horário, mesmo que eu vá escutando a mensagem que eu gravei, eu me distraio. Sempre acontece. Uma vez eu fui decidido a encontrar aquele homem e fiquei esperando ele aparecer. Quando o horário ia chegar, eu fiquei distraído, entrei em uma farmácia e quando eu percebi, eu estava sentado no meu ônibus voltando para casa com uma sacola com 23 picolés. Eu gastei todo o meu dinheiro em picolé. Depois disso, eu fiquei com medo de voltar. Não riam. Eu sei que você está rindo. Não são só picolés. Bem, na verdade são, mas eu fiquei pensando, se eu fiz isso automaticamente e nem me lembro, o que mais eu poderia fazer depois? E depois disso, pra falar a verdade, eu tenho evitado aquele horário e tenho evitado aquele lugar. Mas, agora que eu respondi a pergunta de muitos de vocês, eu também recebi algumas mensagens animadoras. Bem, recebi muitas me xingando e rindo de mim, mas é o que se espera da internet, né? Mas em meio a isso tudo, recebi alguns e-mails de pessoas que disseram ter se lembrado de algo após ouvir o episódio da semana passada. De pessoas que talvez me ajudem a decifrar isso tudo que tá acontecendo. Um e-mail que me chamou especial atenção foi esse aqui, da Amanda, também de Curitiba. Esse aqui é o e-mail que ela me mandou. Oi, meu nome é Amanda e eu ouvi o seu podcast e não sei se é algo sério ou não, mas me lembrou de uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás, então eu decidi te mandar um e-mail. Eu moro em Curitiba, me mudei para estudar, mas quando eu era adolescente, numa festa de aniversário de um tio, lá no interior, ele me contou uma história, e depois de ouvir o episódio da semana passada, eu me lembrei dela. Isso aconteceu lá onde eu morava com a minha família, em Irineópolis. Era uma daquelas festas do interior, muita comida, muita bebida e muita mentira. Muita história de assombração, de fantasma ou de visagem, como eles chamam. Só que no meio tem muita mentira. Mas, de algum jeito, a gente consegue ver quando a pessoa tá mentindo e quando ela tá falando a verdade. Na mentira todo mundo ri e quem conta a história se diverte com o medo dos outros, mas na verdade na verdade, ninguém ri. As pessoas fingem que não estão ouvindo, forçam alguma piada para esconder o medo, e quem conta não bebe, para ninguém ver que a mão dele está tremendo. Só que dessa vez, meu tio começou a contar uma história sobre uma noite em que um clarão apareceu na cidade. Houve gritos e alguém perdeu um braço. Eu lembrei, na hora, de um homem que estava na festa. Beto era o nome dele. Cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo vai às festas. E. Como todo mundo ali, ele ria da própria desgraça, contando sobre quando perdeu aquele braço em uma colheitadeira. Só que quando meu tio começou a contar aquela história, ele falou desse sujeito, falou do Beto. Ninguém riu. Mas tinha uma pessoa ainda mais assustada, o funcionário do postinho, que estava do lado do meu tio. Lembra, Diego? Disse meu tio. Quando apareceu o clarão, o Beto perdeu o braço e a gente saiu correndo para socorrer ele. A gente levou pro postinho. Você tava trabalhando lá naquela noite, não tava? Eu fiquei com o Beto um tempão. Também, depois de ver o braço dele tudo queimado em carne viva, não ia conseguir mais dormir. Só saí de lá, só saí de lá quando apareceram aqueles homens com aqueles cachetes estranhos. Como era o mesmo nome e alguma coisa, Irã? Nesse momento, Diego, que estava bem mais apreensivo que todo mundo ali, disse para o meu tio que não lembrava de nada que isso não tinha acontecido, que Beto perdeu o braço numa colheitadeira e que todo mundo sabia disso. Ele esteve no postinho no dia em que Beto chegou e tiveram de transferi-lo para o hospital numa cidade vizinha, para que não morresse. E o tio tentou insistir mas Diego disse que ele só bebeu demais, fez alguma piada sobre cortar a bebida do meu tio e outra pessoa concordou, e depois de rirem dele por algum tempo, meu tio xingou todo mundo, se levantou e foi ao banheiro, quando voltou já estavam contando alguma história sobre desenterrar tesouro ou pescaria, com todo mundo rindo, sem o medo de antes. Eu perguntei pro meu tio sobre essa história no dia seguinte, ele disse não saber do que se tratava, não estava mentindo, eu tenho certeza. Ninguém mais da família soube dizer o que era, ninguém lembrava do meu tio com medo, do amigo dele, do postinho, sério, foi como se eu tivesse sonhado com isso tudo. E quando ouvi o podcast, isso voltou à minha mente, por causa dos crachás, e fã, igual ao que o meu tio disse. Bem, ele não se lembrou exatamente do que era, mas pode ter sido. Ou não pode, mas aconteceu tudo tão parecido com o que você contou na sua história, se esquecer... Parecia que foi um sonho. Nas próximas semanas, no feriado, vou visitar minha família e vou mostrar seu podcast a meu tio. Quem sabe ele não se lembra de alguma coisa. Obrigado por ter contado essa história. Espero que eu e meu tio possamos ajudar a descobrir quem são essas pessoas, porque agora eu estou bem curiosa. Muito obrigado pelo seu e-mail, Amanda. Eu fico extremamente feliz que algumas pessoas estejam também se lembrando, por isso mostrem esse podcast para o maior número de pessoas que vocês puderem. Quantas pessoas ao nosso redor talvez não tenham encontrado algo estranho, algo sem explicação e tenham visto esses homens com esses crachás, mas depois se esqueceram. Chegou a hora de nós nos lembrarmos. E você, Amanda, fale com seu tio, por favor. Se ele quiser conversar sobre isso, eu ligo para ele, em qualquer hora, em qualquer momento que ele puder. Não só ligo pro tio da Amanda, mas para qualquer pessoa que tenha encontrado alguém com esse crachá ou visto o símbolo em qualquer lugar. Ou ainda, que possa me ajudar a encontrar alguma resposta. Eu sinto que esse é um quebra-cabeças bem grande. E eu descobri uma das peças dele sem querer. Mas junto de vocês, eu acho que nós podemos encontrar cada vez mais peças e quem sabe um dia ter uma noção de qual imagem esse quebra-cabeça está formando. Voltando aqui para as mensagens que eu recebi, algumas pessoas disseram saber de algo e disseram que a gente poderia conversar. Muitas histórias parecem ser muito interessantes e muito importantes, mas como o e-mail da Amanda já foi lido aqui nesse programa, eu não quero que ele fique muito longo. Então eu vou ligar para uma pessoa que tem uma história que parece ser um pouco mais curta. Oi, alô. Opa. Então a gente conversou por e-mail sobre o seu trabalho no cemitério, sobre as pessoas com crachá.
1: Ah, sim, me lembro. Isso está sendo gravado?
0: Ó, oh, tá sim.
1: Olha, eu, eu não quero me complicar, mas também quero contar a minha história. Tudo bem se eu não me identificar?
0: Não, tudo bem, sim. Como é que eu posso te chamar? É,
1: pode me chamar de, pode me chamar de Edinardo.
0: Tudo bem então, Ednardo. Então Faz tempo que você viu alguma coisa relacionada ao Ifã. É, ifã? É, sabe? O homem que o crachá, a sigla...
1: Ah, sim. Faz um pouco... Uh, foi uns cinco anos atrás, quando eu trabalhava no cemitério. No cemitério? Sim, eu fazia uns bicos no cemitério. Tá, é, é estranho isso, né? É, quem é que faz bico em cemitério? Eu fui procurar trabalho no Finados, que estavam contratando gente extra, sabe? Pela movimentação na data. É um trabalho fácil, paga bem. E não é todo mundo que quer, que quer trabalhar lá, né? Cemitério a gente entende.
0: É claro. Metade da concorrência fica com medo quando descobre onde é que é a vaga.
1: Sim. No, no começo eu ia de vez em quando pra, pra ficar de plantão, receber as pessoas. Eu era meio que faz tudo, sabe? Saía pra comprar comida pra alguém, ajeitar a capela, pra um velório. Era um trabalho bom. Na maior parte do tempo eu só precisava ficar por lá e esperar.
0: E você já teve que alguma vez, sei lá... Abrir uma sepultura, enterrar alguém?
1: Não, não. Isso só os coveiros faz. Não é, não é fácil, cansa um monte e é complicado, né? Pra você é mais um dia de trabalho, mas pra quem tá ao redor é o dia mais difícil da vida deles.
0: Pois é, imagino. E nesse tempo que você trabalhou ali no cemitério, você chegou a ver algo estranho? Quero dizer, algo estranho e relacionado com aquilo que eu falei no último podcast?
1: Sim, só uma vez. Olha, velório, enterro... É normal, ter uma coisa diferente de vez em quando, né? Às vezes alguma religião diferente, às vezes um pessoal que bebe demais e começa a fazer festa. Tem os funerais de policial, que parece coisa de filme. E sempre que acontece isso, a gente conversa com o pessoal, com respeito, claro, mas todo mundo fica curioso, né? Quer assistir. Quando esses funerais de policiais acontecem, eles vêm conversar com a gente, ficam curiosos. E tudo acontece normalmente. A gente os recepciona, o coveiro é pra cova, tem velório, funeral, enterro... Só que teve um que foi diferente.
0: Diferente diferente como? Eles fizeram, fizeram algo diferente no velório?
1: Não! Começou por aí. Não teve velório. Na verdade, a, a parte estranha começou quando ligaram lá pra marcar tudo. Eles perguntaram se eu tinha algum horário livre, mas não era só isso. Queriam um horário que não tivesse mais ninguém sendo velado, nem enterrado.
0: Mas isso é normal?
1: Olha, eu não trabalhei tanto tempo ali, mas nunca vi. Foi meio estranho, só que teve mais coisa. Eles não iam fazer o velório ali Só o enterro Isso é um pouco normal Tem as capelas de cemitério Mas algumas pessoas faziam o velório em outros lugares Só que o estranho era Eles pediram pra que Só eles ficassem no cemitério durante o enterro Que ninguém podia chegar perto E que a cova fosse a mais afastada da entrada E isso quase deu a confusão
0: Uma confusão, mas por quê? É,
1: porque a gente não pode, né Deixar eles sozinhos Às vezes eles podem quebrar alguma lei Na verdade a gente não fica de, de olho nos enterros Mas isso tudo um pouco estranho. Fora que os nossos coveiros sempre estão por perto pra fechar a cova. E nem isso eles queriam. E eles mesmo iam fazer todo o trabalho. Menos abrir a cova. O que foi estranho porque pediram um buraco... Um buraco um pouco maior que o normal.
0: Maior, mas... Maior como?
1: Pelo menos o dobro do tamanho. A gente achou estranho, mas não implicou com isso, né? Porque vai que alguém é muito grande, muito gordo, aí tem que ter um caixãozão. Mas a parte do coveiro... Assim... Tem gente que quer jogar uma pasada de terra... Começar a enterrar, mas eles não queriam ninguém por perto, ninguém vendo o que acontecia. Daí não dá, né? Vai saber o que eles vão fazer.
0: Mas, e o que aconteceu? Eles fizeram o enterro?
1: Fizeram. A, a gente chegou a um acordo. Na verdade, o gerente do cemitério chegou. Ele conversou no telefone por um tempão com o sujeito e chegaram ao entendimento. Nós fizemos a cova do tamanho que eles queriam e deixamos ela lá aberta. Só que começaram a chegar os carros, meia dúzia de carro. Nada normal, nada estranho, tudo carro comum, barato. E foi rápido. A gente ficou de longe, fingindo que não tava olhando. Porque é claro que tá todo mundo curioso. Fora que pelo menos uma pessoa da administração precisa ficar de olho. Só que eles não fizeram nada demais. Tiraram o caixão do carro, carregado por um monte de gente. Era um caixão grandão, pesado. Sabe esses caixões de filme? Sabe quando aconteceu aquele negócio lá em Goiânia? Goiânia? É, do, do assistente com o Césio, sabe?
0: Ah, sei sim, aqueles caixões de, de chumbo, né?
1: E esses mesmo, o caixão grandão, metálico. Eu nunca tinha visto um desses pessoalmente. É claro que a gente ficou assustado quando viu, mas ninguém quis chegar perto. Você chega perto demais de um negócio desse e pega um câncer. A gente quis ir lá na hora, mas o gerente falou que tá tudo bem, que eles tinham conversado e que não era um cachorro de chumbo. Só parecia por ser bem maior. Se fosse mesmo de chumbo, só um guindaste pra conseguir carregar. A gente aceitou, o patrão entende essas coisas, né? E aí foi bem rápido. Desceram o caixão, fecharam a cova e foram embora. E
0: acabou. E acabou? Acabou. Então, Edinardo É Ednardo, né? Aham. Uhum. Eu sei que isso é, é realmente um pouco estranho, é um pouco diferente Mas o que, que isso tem a ver com aquilo que eu falei no primeiro episódio? O que, que isso tem a ver com o Ifã?
1: Nossa, eu... eu ia me esquecendo, desculpa Nossa, que estranho Quando você ligou eu tava com esses detalhes na cabeça, mas... mas eu esqueci Teve algumas coisas estranhas Primeiro, o cachorro não era liso Ele tava cheio de símbolo estranho, de uns desenhos bizarros Mas eu não consegui ver nada Estava longe antes que você pergunte. Só que aí, quando todos os carros foram embora e tudo terminou, um daqueles homens foi falar com o gerente. Fazer o pagamento, né?
0: Mas o pagamento não tem que ser adiantado? Eu quero dizer, se a pessoa enterrar o defunto e não quiser pagar, o que vocês fazem? Vocês desenterram o morto?
1: <risos> pois é, não, não dá pra fazer isso, né? É por isso mesmo que sempre o contrato e o pagamento são adiantados. Mas o gerente deve ter combinado algo com aquele sujeito e tudo deu certo. Ele pagou, não teve problemas. A gente conversou sobre essa história por algum tempo e depois esqueceu. E vida que segue, mesmo no cemitério.
0: Então, Ednardo, de novo, eu sei que isso realmente é estranho, mas e o que, que tem a ver com a história que eu te contei?
1: Nossa, de novo, quase me esqueci. É, que estranho. Quando o homem foi falar com o gerente, ele passou por mim e ouviu o crachá dele. O crachá tinha a sigla que você falou, é, IFAN, com PH2M, e o mesmo desenho. Uma árvore de tronco vermelho e uma lança.
0: Você tem certeza?
1: Tenho. Agora eu tenho.
0: E, e o que, que o homem fez?
1: Ah, ele entrou na, na sala de gerente, ficou ali por menos de dois minutos e foi embora.
0: E o gerente, ele, ele comentou algo sobre o acontecido?
1: Ah, a gente não tem tanta intimidade com ele, né? É o patrão. Mas de vez em quando a gente conversa. Ele nunca falou nada sobre esse dia. Só que aí que tá a parte estranha. Eu fiquei curioso, tentei conversar com ele a respeito e ele desconversava. Dizia que não sabia de nada, só que eu pensei, ele só não quer falar né, é o patrão, não vou insistir. Só que, ninguém que tava naquele dia, falava sobre o que tinha acontecido. Eu perguntei para todo mundo, pros coveiros que ficavam olhando de longe, pros outros funcionários, e todo mundo dizia que era imaginação minha, que isso nunca aconteceu, que um caixão desses de chumbo tem que ter uma baita burocracia, que ninguém ia deixar enterrar sem um monte de laudo, e como eu era o único que parecia se lembrar, parei de falar, Começaram a achar que eu era meio louco, sabe?
0: É, eu sei como é, acredite. Mas eu tenho aqui de te perguntar. Você nunca foi até o túmulo? Até o lugar onde eles enterraram esse caixão grande? Aí é a parte
1: estranha. Eu fui. Bem, eu, eu lembro de ter ido. Na, na verdade, eu tentei ir. Assim, sempre que eu ia, eu me perdia. Eu, eu não conseguia achar o lugar. Eu acabava em outra cova recém coberta ou só me perdi pelo cemitério, teve um dia que eu insisti em procurar. E daí quando eu percebi, eu fiquei andando umas duas horas pelo cemitério, distraído, pensando na vida. Meu chefe me deu uma bronca daquelas e... Depois disso eu desisti. Fiquei com a impressão... Aquela impressão de que nunca aconteceu, sabe?
0: Com a impressão de que tudo era um sonho?
1: Isso, com a impressão de que era um sonho. Aí quando eu vi você contando sua história, tudo veio à tona. Sabe quando você lembra de um sonho que teve muito tempo atrás, assim, do nada?
0: É, eu sei. Eu sei bem.
1: É, foi o que aconteceu. Eu jurava que aquilo tudo era um sonho, mas agora não sei mais.
0: Bem, Ednardo, talvez tenha sido um sonho, mas agora tá gravado, né? E sonho ou não, você não precisa mais se preocupar em esquecer.
1: É, eu acho que sim.
0: Bem, Ednardo, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, por contar a sua história. Ela com certeza vai ajudar muitas pessoas a se lembrarem e vai ajudar a gente a descobrir a verdade que tá sendo escondida de nós. Um abraço, Ednardo.
1: É, um
0: abraço. E esse foi o Ednardo, que um dia, no seu trabalho, encontrou outra dessas pessoas com crachado e fã. E depois de conversar com ele, eu me pergunto quem ou o que eles estavam enterrando. Por que é que estava num caixão metálico, que parecia os caixões de chumbo, igual os usados para enterrar vítimas de radiação. Eu sinto que a cada nova resposta que eu encontro, vem junto um monte de perguntas. O que tudo isso significa? Talvez a gente nunca vai te saber. Ou talvez a gente descubra, mas só vamos conseguir isso juntos. Por isso, se você tem alguma história com essas pessoas, se você se lembrou de algo ao ouvir essas histórias, me mande um e-mail antes que se esqueça de novo. Me conte a sua história. Mande uma mensagem no e-mail arquivo tupiniquim arroba gmail.com, igual o arquivo X, mas com um tupiniquinho ao invés do X. E juntos, nós vamos descobrir a verdade sobre os homens que usam esse estranho crachá com essa estranha sigla que é o IFAM. Você acabou de ouvir um caixão de madeira e aço, o segundo episódio da primeira temporada do podcast Arquivista Fantasma, intitulada A Busca pelo IFAM. Esse episódio foi roteirizado e editado por mim, Guilherme do Bridgetop. Você me encontra no Instagram e no Twitter com o arroba do Bridgetop. Esse episódio contou também com a participação de Gabriel Maia Braga. Você o encontra lá no Twitter e Instagram com a arroba Gabi Maia Braga. Espero que você volte na semana que vem e que você não se esqueça.